0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Baltresca e esse aqui é mais um... Balcast! Ba yes. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem-vindos e bem-vindas e feliz 2017! Pois bem, esse aqui é o primeiro Balcast 2017, eu que estava meio preguiçoso, estava meio vagabundo, não queria saber de falar com meus queridos amigos, mas agora estou de volta. E um dos responsáveis por isso foi esse cara que eu vou entrevistar hoje, a gente tava batendo um papo virtual pelos nossos zapzaps, e a gente falou, pô, se a gente fizesse falasse sobre um tema X, o que, que você acha? Aí eu falei, pô cara, boa ideia, e aí eu aproveito e começo o Balcast 2017 com você. Deixa eu te apresentar então, eu tô falando do meu amigo
1: Álvaro Justin. É Justin ou Justin? Cara, eu falo Justin, na verdade. É, é alemão, é outro. o sobrenome é alemão, né? Acredito que a pronúncia original seria Jusen, alguma coisa assim, mas... Ah, Justem. Tá bom.
0: Então, Álvaro <risos> Jussen. apresente-se, quero que o pessoal te conheça. Como é que estão as coisas, grande Alvarão?
1: Bom, é, eu sou Álvaro, né, mas eu também sou conhecido como Turicas, na internet, desde a época do ICQ, Twitter, uhum. YouTube... Turicas é como você vai me achar, tem mais resultado no Google como Turicas do que como Álvaro Justen.
0: Não, mas você não é da época do ICQ, vai falar. Sou verdade. da
1: época do ICQ, cara. Eu tenho vou fazer 30 anos esse ano. Oh, eu comecei você cedo. É ICQ. <risos> Olha,
0: você sabe, você sabe o tamanho da nerdologia de uma pessoa quando ele se lembra do número do ICQ? 92333048.
1: <risos> você,
0: eu sabia que você ia lembrar. Ah, mas não, conta pro pessoal um pouquinho o que você faz no seu dia a dia. Uh, e depois a gente vai conversar do tema que a gente veio falar
1: Maravilha Então eu faço um monte de coisa né? É, eu trabalho com desenvolvimento de software É uma das coisas que eu mais faço no dia a dia Usando principalmente uma linguagem chamada Python Para quem conhece aí da área de tecnologia Eu dou aula também de programação, de eletrônica Enfim, nessa área aí eu uso bastante o Arduino Que é também outra palavrinha aí de uma tecnologia Não sei se a galera está muito aí ligada nisso é... E, além disso tudo, né, eu estou sempre indo a congresso, já organizei alguns congressos de desenvolvimento de software. Estou muito envolvido com os movimentos de software livre, de compartilhamento de, de dados abertos e coisas assim. E estou envolvido em alguns projetos com relação a isso daí, de análise de dados e tudo mais. E esse é um lado, né, o lado da tecnologia. É... Eu sou também hipnotista, é... comecei aí nessa carreira há menos tempo. Né? Eu programo desde os 14 anos. Então, bem antes de entrar na faculdade, eu já sabia desenvolver software e tal, fui me aperfeiçoando. É, mas eu gosto de fazer um monte de coisa, de aprender sobre um monte de coisa e comecei na hipnose também há um tempo atrás. E atualmente estou trabalhando também com terapia usando a hipnose aqui em Curitiba. Né? Eu me fixei, me mudei para cá há pouco tempo, no começo desse mês, do, do mês passado, em janeiro e antes eu tava nômade, né, vivi um tempo é, nômade aí deixou de ser nômade né? deixei exatamente não deixei de viajar, mas deixei de ser nômade <risos> e e é isso, tô trabalhando com hipnose, com desenvolvimento de software, dando cursos e curto café pra caramba sou o cara que entende bastante café muito. O Álvaro é um, é um cara que você vai
0: entender e logo, logo você vai começar a se lembrar de amigos como o Álvaro. Eu, eu devo ter na minha lista de amigos uns, uns poucos, cinco ou 10 amigos que tem a cabeça igual a dele. O Álvaro é um cara que não importa o que ele faça, ele vai fazer bem. E, e com cinco minutos de papo você já começa a sacar isso. Ele é da tecnologia, ele é programador, mas ele sabe fazer, ele entende de café muito bem e começou com a hipnose há pouco tempo e já sabe e já está fazendo muito bem. Daqui a alguns anos ele resolve desenvolver robô e vai hum. fazer muito bem. E aí ele começa a trabalhar com meteorologia e vai fazer muito bem. Ele é um dos caras que eu admiro. Não vou falar que invejo, porque acho que inveja é uma palavra pesada. Sim. Eu admiro. Eu tenho alguns... Poucos amigos como ele. O cara é inteligente. E o nosso papo, pra você sacar, não tem nada a ver com hipnose. Ele é hipnotista, não tem nada a ver com café. Se bem que a gente podia fazer um balcass um dia pra falar de café, hein? Podemos
1: fazer, com certeza.
0: Cê, vamos fazer? Você topa? Vamo, topo, já topei. <risos> tá bom, então logo, logo vai ter balcass sobre café. Ele não vai falar de hipnose, ele não vai falar de café. Ele não vai falar de sistema de informação, onde ele trabalha hoje em dia. Ele não vai falar sobre viver de uma forma nômade. A gente vai falar sobre grana, sobre finanças, sobre, sobre como é que você faz, independente de quanto você ganha, se você tem um alto salário ou um baixo salário, mas como é que você faz para você se planejar e você não ficar refém? Uhum. Nem vou completar a frase, porque quem não tem dinheiro é refém de, de tudo. É refém do, do emprego, é refém da condição social, é refém de qualquer coisa. Porque quando você está apertado, você faz o que manda você fazer. Então você está sempre com a corda no pescoço. né? Eu fiz um, uma conferência, Álvaro faz... Faz três dias, foi agora no domingo para uhum. Mágicos e o tema da minha palestra foi justamente esse. Era Magic Biz, vamos falar de business, de negócios. Legal. Eu comecei a perceber que os Mágicos, né, que era o público alvo. Uh, não, não se planeja, não tem ideia sobre você ter um caixa, é importante tudo isso. Só que não é só com os mágicos, né? Uhum. É, eu não quero chutar uma porcentagem, mas parece que muita gente no Brasil se perde quando o assunto é finanças. Uh, e esse vai ser o tema de hoje. Por que, que a gente escolheu esse tema, Álvaro? Me lembra? Me lembra? Eu tava em caçapava quando a gente bateu o papo sobre isso. Cara,
1: não lembro exatamente por quê. Acho que eu sugeri, eu não sei se eu comentei contigo alguma coisa que eu tava fazendo com relação a investimento. Pode ser, pode Talvez ser. Tenha assim...
0: E aí, para o cara começar a pensar em dinheiro, ele precisa ser milionário, não é, não é isso aí que não. acontece? Não? Não. não precisa ter milhões na conta? Dá para pensar em dinheiro com salário mínimo, Dá. com dois salários
1: mínimos? Dá. A questão é a seguinte, é, isso daí você vai ver em qualquer lugar né? Que, que enfim tenha informações sobre finanças pessoais e tudo mais, mas a primeira coisa que você, você tem que pensar é que se você ganha X, você não pode gastar X. Né? Então, independente do padrão de vida que você leve, né, a quantidade de dinheiro que você eventualmente ganhe, e obviamente isso pode variar ao longo dos meses do ano, né? não é uma coisa fixa né? necessariamente, pode ser que, sei lá, surja um projeto novo no meio do ano e no outro ano não tenha mais aquele projeto, enfim. Dependendo aí da, da forma como você trabalha, isso pode variar. Mas a questão é a seguinte, se entrou, é, é igual, sei lá, a pessoa que quer emagrecer, né? Se ela come mais do que ela gasta de energia, cara, ela vai engordar, né? É então... engraçado
0: que a, a matemática ela é tão simples, né? Você não pode gastar mais do que você ganha. É, quando a gente explica isso para as pessoas, eles falam, vocês estão achando que eu sou o quê? Uma vaca, imbecil? É, é óbvio que eu sei disso. Só que minha opinião é que as pessoas não sabem quanto gastam. Elas Sim. não sabem. Elas não sabem. Uhum. É, eu fiz uma brincadeira com um amigo uma vez, o Fernando. Eu falei, Fernando, quanto você gasta por mês? Ele falou assim, ah, cara, um, acho que 1.500, 2.000. Eu falei, coloca na ponta do lápis. E ele fez esse exercício, né, de uh -huh. todos os dias. Depois eu gente vai falar mais sobre isso, que, que imagino que tem a ver com o que a gente vai falar. Mas depois desse tempo, de um mês, ele falou, cara, eu gasto o dobro do que eu falei que eu gastava. <risos> Então, as pessoas não sabem quanto gastam, uhum. né? É, além de falar de IPVA, IPTU, que só vem uma vez por ano, além de falar do, dos presentes de, ano, de, de final de ano, Sim. que também só vem uma vez. E quando você soma tudo isso, um ano, e divide por 12, a, os olhos arregalam, assim, né? Porque a gente não faz ideia. Por que, que você acha que o brasileiro, ele não... Não se importa, não entende Ele não quer entender sobre finanças pessoais Na sua opinião, de onde vem isso?
1: Hein? Então, eu acho que tem uma questão cultural é... E isso daí eu até já conversei com alguns amigos meus Que são de outros países e tal E eu acho que tem uma questão cultural aqui relacionada ao imediatismo A gente, em geral, não pensa tanto a longo prazo né? E para você ter uma saúde financeira né, Cara, você tem que pensar a longo prazo Por exemplo, se você comprou um carro Pô, você vai ter que pagar o IPVA do carro todo ano, sabe? Por mais que não seja no mês que vem, né? Daqui a um ano você vai ter que pagar, então já esteja preparado para isso, né? É, eu acho que a gente não, não pensa muito a longo prazo. E, e financeiramente falando também, isso é uma questão né, mais cultural, mas financeiramente falando, eu acho que tem a questão que a gente não aprende isso na escola. Né? é uma coisa que em geral é negligenciada, até na faculdade, dependendo da, da, do curso de graduação que você faça, você não vai ter uma aula de finanças, a não ser que seja, sei lá, economia, uma coisa mais Exato. específica.
0: Concordo com você, eu fui aprender, eu fiz engenharia elétrica uhum. e eu fui aprender finanças quando eu me matriculei num curso do, do SEBRAE, quando eu fui descobrir que tinha, um, se não me engano, um curso na na própria Bolsa de Valores... eles dão cursos gratuitos... Uhum. eu tive que ir atrás... Né? e realmente... eles negligenciam... Né? a educação do Brasil... ela é... capenga... Sim. capenga... porque se dá muita atenção... para análise sintática... muita atenção para... logaritmo... mas esquece de de, de... de explicar o básico... de um empreendedorismo... Uhum. porque eu acho que viver... é ser empreendedor... mesmo que você não tenha uma empresa... você tem sua casa e, e as, concorda Sim. E na sua casa você precisa ter lucro você precisa você tem custos você tem cara é, empreendedorismo não tinha que ser um para poucos né eu imagino que tem que ser um, um estudo para todo mundo
1: uhum. é, e tem eu, eu acho que o com relação à educação né dando já o meu palpite aqui é, eu acho que a escola forma a galera para entrar na faculdade a, a minha visão é essa então o estudo é muito mais acadêmico né do que prático, digamos assim. Então é difícil você ver, por exemplo, uma escola aqui que tenha conhecimentos mais práticos. Sei lá, você vai precisar de aprender sobre finanças? Né? Vamos colocar finanças na escola. Você vai precisar, sei lá, saber como cuidar de uma casa, né? porque eventualmente você vai ter uma casa, você vai morar numa casa e você vai precisar fazer coisas básicas. Né? Você não vai contratar pessoas para fazer tudo. Ou pelo menos, acho que não deveria. né? É... Enfim, então é, acho eu que... Eu
0: concordo completamente e finanças é um assunto que como é o, o tópico de hoje, né? senão a gente vai acabar fugindo para a educação. Uhum. E, cara, quando a falar fala educação, eu começo a meter pau, porque eu, eu, eu vejo uma necessidade urgente de uma reforma é, educacional. É uhum. ridículo o que eles ensinam. É ridículo. Eu vejo hoje, eu sou engenheiro formado. Quanto, mas quanto do que eu aprendi na minha base não serviu para absolutamente nada para minha faculdade e não serve absolutamente nada para o que eu faço hoje em dia. Uhum. É, eu imagino que sim, tem matérias que você precisa passar, como, por exemplo, entender um pouco da história do país, né? você entender um, as questões uh, geográficas, mas tantas coisas que você joga no lixo, né? E, e finanças é algo que o brasileiro tinha que saber. Porque Sim. quando você pensa numa nação, você pensa na economia, você pensa no giro, você pensa no futuro de um país, você tem que pensar em pessoas que sabem investir, que sabem uh, poupar, que, 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 que vão comprar quer dizer eu acho que é a base de um de um país a, a, a finan as finanças e no Brasil não tem você não sabe a pessoa não te explica um o claro. básico né que é você poupar um pouquinho mais do que você gasta e, e investir ao longo do tempo e, e todas essas coisas
1: Sim, é. inclusive na minha visão isso está muito ligado à qualidade de vida né porque se a pessoa igual você Totalmente. falou né tá por exemplo com um empréstimo e tá sempre né no vermelho ali todo mês e tal Cara, isso tem uma carga emocional bizarra, né, que vai afetar a qualidade de vida da pessoa. Eventualmente, ela vai deixar de fazer coisas que ela poderia fazer caso ela tivesse uma saúde financeira melhor, né? Então acho que isso impacta assim todo mundo, né?
0: Eu comecei a aprender finanças pessoais quando eu era estagiado de uma empresa e o meu salário era de 500 reais por mês. Quer Legal. dizer, o meu salário ele era curtinho. Eu gastava próximo disso, ou até um pouquinho mais do que isso, aí comecei a entender o, 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 o tal do, do pulo do gato, né? que é você se planejar? Uhum. Então, vamos lá. Demos pauladas já na educação, <risos> demos pauladas em um monte de gente... Vamos, então, ajudar quem está ouvindo a gente né? e quer... Pô, como é que eu faço para dar uma, uma, um futuro melhor para minha família? Como é que eu faço para daqui a cinco anos ou 10 anos comprar, sei lá, um carro ou uma casa? É, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Uhum. Você já falou um pouco para mim, e a gente já conversou um pouco, sobre, primeiro, saber quanto a gente gasta. Sim. Faz
1: sentido começar por aí? ou, ou, ou sua Acho opinião, que assim? sim. Acho que sim. É, inclusive, assim... É... Já que a gente está falando sobre isso, eu né, acho que a ideia aqui é meio que jogar o tema para a galera poder, enfim, se interessar Exato, né? por isso daí. Mas eu acho que não, o trabalho não deve acabar por aqui não, né? Nem, nem eu, nem você somos consultores financeiros, eu acho que o pessoal, é, como dever de casa, já fica aí procurar um livro. Tem um monte de canal no YouTube que fala sobre isso, inclusive canal de corretoras né, é, de valores... É, enfim, tem um monte de material disponível, isso daí é, é, fica como dever de casa. Mas é, vamos tentar falar aqui... Até o fim o tema, mas vamos pinicar quem tiver com <risos> a gente. Beleza. Então, cara, eu, eu começaria por isso. Assim, é, regra número um pode parecer bobo, mas não. Você tem que gastar menos do que você ganha. Né? Então, se você ganha, sei lá, 3 mil reais, você não pode viver gastando 3 mil reais. Porque, eventualmente vão acontecer surpresas ou vão, enfim, acontecer oportunidades que se você não tiver uma grana guardada, você não vai conseguir é, ou lidar com essa surpresa né, ou, enfim, aproveitar essa oportunidade. Então, acho que a primeira regra é essa. E para conseguir fazer isso, é aquilo que você falou, tem que monitorar. Né? Eu comecei, por exemplo, quando eu comecei esse processo de educação financeira, foi minha conta estava sempre no vermelho e tal, eu falei, não, vamos parar, vamos aprender isso daqui e vamos fazer melhor. Né? E daí eu comecei a anotar tudo. Se eu tomasse um cafezinho na padaria, que hoje eu não tomo mais porque em geral padaria tem café bem ruim, mas enfim, se eu tomasse um cafezinho na padaria eu anotava, sei lá, um real café, beleza. Qualquer coisa eu colocava lá, isso daqui comida, isso daqui, sei lá, transporte. E ia anotando tudo, né? e isso é muito importante. Para quem está começando principalmente, uma outra dica interessante é não usar o cartão de crédito sempre, por quê? Tem até alguns estudos que, enfim, mostram que quando a gente paga no cartão, seja no crédito ou no débito, você tem uma sensação de perda menor. Né? Quando você tira o dinheiro da carteira e você vê que está diminuindo aquele montante ali, cara, você se sente pior porque você está perdendo, você está vendo o dinheiro sair, literalmente. Então, para quem está começando e ainda não tem muito controle, muita organização, eu sugiro diminuir um pouco o cartão de crédito tem muita gente que chega a fatura do cartão uma surpresa né então pelo menos no começo eu, eu por exemplo uso bastante o cartão de crédito tá mas eu consegui me planejar para que eu sempre pague a fatura completa e eu consigo ir rastreando cada gasto que eu tô fazendo pelo aplicativo no celular e tudo mais mas até você chegar nesse nível de né não para que o cartão não seja o problema eu acho legal começar reduzindo
0: bom deixa eu dar uma complementada achei bem legal o que você falou quem uh, gosta de sistemas que não quer uma caderneta, mas quer pensar em algo mais informatizado, eu uso um sistema chamado Z Zero Paper, né? Uhum. É zero, z-e-r-o, paper, p-a-p-e-r. Ele é gratuito, tá? Então eles te cobram coisa de 30 reais quando você usa com muita gente, quando é para uma empresa, alguma coisa do tipo. Mas para usar na sua casa, você pode usar todas as funcionalidades dele sem Pagar nada Então entra aí no. Eu não estou fazendo Propaganda deles Mesmo hum. porque tem vários outros Você conhece algum outro Legal? Cara,
1: para o celular mesmo Tem alguns que até já Integram com cartão de crédito Tem o Guia Bolso Que é um Bastante conhecido é, Eu particularmente é, Uso um outro sistema Só no computador Acabei preferindo Não usar no celular porque, como eu sou programador também, né? Eu gosto de brincar com programação, com dados e tal. Então eu acabei. Você
0: faz seus próprios sistemas. <risos> Exatamente. <risos> você que me vê e não é hacker com o meu amigo, que constrói as suas próprias coisas, <risos> se você é um mortal como eu, é, esse sisteminha é bem legal. Se você ir o Google escrever sistemas financeiros, você vai achar vários. Sim. O Zero Paper, eu posso te falar que ele é grátis. E ele é legal pelo seguinte, porque você vai dividindo as suas, o tipo de, de gasto. Então, quando você põe, por exemplo, um café, você coloca do lado ah, é, é pessoal. Aí você coloca, por exemplo, gasolina. Aí do lado você coloca carro. E no final do mês ou do ano, você consegue saber onde está indo o seu maior gasto. Né? Uhum. Uh, o Zero Paper é legal pelo seguinte, qualquer sistema desse, porque depois de três, quatro meses... Você soma tudo que você gastou. Você faz uma média e você sabe exatamente quanto você está gastando por mês. tá? Uh, outra coisa que ele falou que eu acho interessante é quando você paga no cartão de crédito. Primeiro, não usar cartão. Mas se você precisa para fazer um parcelamento, sei lá, faça uma planilha no Excel ou então, sei lá, na sua caderneta mesmo, se você fez 10 parcelas de 100 reais coloque nos meses já quanto já está saindo nesse mês. Uhum. Porque com isso você consegue fazer uma previsão já né, de quanto que vai ser o seu custo. É, isso é mágico, porque às vezes você começa o mês olhando que metade do seu, do, do seu faturamento né, já era, ele já está já tá comprometido. né Ele já está fadado a, 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 ao ralo, né? Então você já sabe que pode gastar menos. Uhum. É, é tão simples esse controle, mas me parece que muitas pessoas não fazem. Queria ver sua opinião. Meio que com medo sabe de saber o que, que pode acontecer. É, é, é como se fosse um tabu tão grande falar de dinheiro, pensar em dinheiro, que as pessoas preferem se distanciar disso, pensando agora de uma forma comportamental. Uhum. Se eu me distancio, eu não vejo. Se eu não Sim. vejo, eu não sofro. E, e como você tinha falado, né, do imediatismo, hoje eu não vou sofrer, só que essa pessoa acaba sofrendo daqui um ano ou algum tempo, uhum.
1: então acho que escrever é o primeiro passo né, Alvaro? Sim, e assim, a dica que eu dou até é o seguinte, começa a fazer, não importa se você vai anotar no papel, numa planilha, vai usar um aplicativo, cara, começa, porque a partir do momento que você começou, você vai evoluindo com o tempo, por exemplo, eu comecei com uma planilha muito simples. E daí eu fui melhorando essa planilha, colocando um monte de fórmula lá para automatizar o processo e tal. Eventualmente a planilha já não deu mais conta, porque comecei a fazer alguns projetos também que eu recebo em outras moedas e aí, enfim, fica um pouco difícil lidar com isso, com questão de câmbio e tal. Então eu passei para esse outro sistema que é o que eu uso hoje, tá? Até se tiver alguém aí mais hacker, é, o nome é Ledger, é um, um software feito para o terminal, né? ele não tem uma interface gráfica e ele já vai contabilizando, faz um monte de coisa legal, mas é, é meio que feito para programadores. Então, caso tenha algum programador aí ouvindo, <risos> fica a, suge a sugestão. Ledger. Como é que escreve? L-E-D-G-E-R. Ok. Beleza? E uma coisa interessante que você falou com relação a essa questão de você ter uma média, de quanto você gasta, né? que é importante entender também, que, e que para mim fez muita diferença entender isso, é o seguinte, os nossos gastos são sazonais, né? Então, eu vou gastar um valor X em janeiro, não quer dizer que eu vou gastar a mesma coisa em todos os meses, né? Porque, pô, janeiro tem, sei lá, para quem tem filho, eventualmente vai ter que pagar a matrícula no colégio das crianças. Tem IPVA, aí depois, mais um pouquinho, tem o IPTU. É, no fim do ano, tem as festas de fim de ano, tem os presentes. Se, sei lá, você gosta de viajar... E vai viajar durante o inverno, em julho, ali, pô, tem também o gasto com a viagem. Então, assim, cada mês é diferente, porque, enfim, é diferente. Então, o que eu sugiro fazer não é usar o ciclo mensal, é usar o ciclo anual, tá? Então, por exemplo, todo o meu planejamento financeiro, eu não planejo o próximo mês, eu planejo o ano inteiro. Por quê? Porque tem coisas que eu sei que vão acontecer naquele ano e eu já tenho que contabilizar o gasto. É o que você falou, né, de eu já entrar no mês uma parte eventualmente comprometida, mas esse comprometido pode não ser ruim, né? Se for planejado, por exemplo, todo ano eu vou num congresso chamado FISL, que é o Fórum Internacional de Software Livre, que acontece em Porto Alegre. Gosto muito de ir nesse congresso, já fui há 10 edições, né, 10 anos seguidos, e eu sei que nesse ano eu vou também, né? Cara, acontece em julho. Eu já jogo na minha planilha para em julho tem um gasto de passagem, óbvio que eu não sei quanto vai ser a passagem, mas tipo, não, não vai ser uma variação muito grande, né? Se eu Você cons... dá um chute,
0: né? Você fala, olha, vai custar entre 500 e 700 reais. Exatamente. Vai sair mais ou menos 150, 200 reais por dia. Você dá um chutão, né? Esse chutão não te dá muitas surpresas no final, né?
1: Sim, exatamente. Que eu já tô pronto para aquilo, né? Se for um pouco a mais, aí tem aquela questão. Se eu tô gastando menos do que eu ganho Pô, já tem um pouquinho que sobra, né? Então, mesmo as surpresas não são tão surpreendentes assim, porque eu já estou preparado para né? Já tem uma gordurinha ali. E, e outra coisa interessante é que, assim, é óbvio que o, o, eu faço um planejamento, não quer dizer que esse planejamento eu vou conseguir seguir a risca, né? Eventualmente surgem oportunidades, surpresas e... E coisa assim que eu posso gastar mais ou menos, dependendo do mês. Mas se eu tenho um planejamento mínimo, eu já consigo ter uma noção do que, que vai acontecer. E o legal disso é o seguinte, eu consigo me planejar e eu consigo ver, né? No caso, no meu caso, tipo, naquela planilha ali que eu tenho, eu consigo ver exatamente o que, que uma ação minha hoje vai impactar, sei lá, daqui a um ano. Então, por exemplo, putz, Baltresca lançou uma turma nova do curso dele de hipnose, quero fazer o curso de hipnose com Baltresca. Cara, o que, que significa fazer o curso com balpresca financeiramente para mim? Significa que talvez no final do ano eu não vá poder fazer aquela viagem? Ou significa que eventualmente, sei lá, eu tenho que de alguma forma trabalhar um pouquinho mais para poder conseguir essa grana até o mês tal? Então, eu consigo ver a, é, o impacto. Eu acho que é isso que falta um pouquinho. É, e é por isso que as pessoas eventualmente gastam muito mais do que deveriam, porque elas não veem o impacto no futuro. Né? Você vê um impacto no presente. É aquilo, você tirou o dinheiro da carteira, você vê que está saindo ali agora. Puts, mas e no mês que vem? Sabe? Você comprou uma coisa parcelada em 12 vezes. Né? Você está pensando que lá em dezembro você vai precisar ter um pouco mais de dinheiro para comprar sei lá, o presente de Natal do seu filho e aquela parcela que está ali vai comer uma parte desse dinheiro? Né?
0: Não, faz sentido mesmo. É, seria mais ou menos a gente tirar da, da cabeça e colocar no papel... A gente dar forma para a coisa, né? Uhum. Tem uma... Tem algo que eu gosto bastante de, de pensar quando a gente fala de gerenciamento financeiro e planejamento, que é a gente ter um respiro. Então vamos supor que você fez lá as dicas do Álvaro, você foi anotando, café, almoço, lanche, curso, tudo. Vai anotando, anotando. Dá um trabalhão, né, Álvaro? Dá. Enche as paciências, porque... Putz, tem que colocar um café? Tem que colocar um café. Uhum. Parece bobeira, né? Mas um cafezinho, um pão de queijo por dia e um suco que você gaste 10 reais brincando, vezes 30, são 300, vezes 12, dá uma boa grana, né? Uhum. Dá o que? 3.600. Se você for pensar por ano só de umas bobeirinhas. Claro que é muito mais do que isso. Quando a gente começa a colocar na caneta. Mas vamos supor que você fez aí todo o seu. Uh, não planejamento, mas você, você pôs no papel o que você gasta e você descobriu que no ano todo vou chutar. Vai. O seu custo de viver foi de 24 mil reais. Somando tudo. Somando café, somando almoço, somando curso, somando faculdade. Tudo isso você chegou nos 24 mil. Você divide isso por 12 e você tem a sua média aí de 2 mil reais por mês. Muito bem. Então, 2 mil reais por mês é o que você gasta em média. O seu custo para viver. Para uhum. mim, esse número ele é mágico. Ele é mágico. Mágico. Você fala, caramba, eu estou ganhando 1.500. Então, cara, ou você reduz esse seu custo urgente para de ir em baladas, para de, de beber no final de semana, para de fumar ou você reduz ou a médio e longo prazo você vai quebrar, cara você uhum. vai estar quebrado você vai começar a pedir empréstimo para o governo, você vai quebrar, a família quebra também porque finanças, cara queira ou não queira, se você não tem uma saúde financeira, a sua, a sua família quebra, tá? Você vai ter que tirar seu filho da escola ou vai ter que parar de
1: é problema, é ou não é? É. E uma coisa, um ponto importante aí também, cara, é que em geral as pessoas não entendem de matemática financeira, né? Então, por exemplo, se você eventualmente pega um empréstimo, sei lá, que vai pagar aí 3% de juros ao mês, 3% de juros ao mês não são 36% de juros ao ano, tá? É muito mais então, que isso, né? É, dá 42,5% de juros ao ano, porque os juros são compostos, né? E isso daí é matemática básica que todo mundo aprende no colégio. Porém, a gente não, não leva isso pra vida, né, em geral. Então, cara, vira uma bola de neve. Você começa devendo um pouquinho e daqui a pouco já tá fora do controle. E, e aí voltando né, naquilo que você acabou de comentar. Se você gasta mais do que você tá ganhando, né, e ainda tem um empréstimo que só aumenta, cara, a, a chance de você conseguir é, acabar com isso é assim, vai ficando cada vez menor. A não ser que, eventualmente, você, sei lá, ou pegue um outro empréstimo, ou alguém te ajude a pagar, ou consiga ganhar mais e mantenha o padrão de gastos, né? Esse, inclusive, é um outro problema. Eventualmente, se a gente tem mais dinheiro, a gente tende a gastar mais, né? É, aí tem até o, a questão do... tem um termo que eu gosto muito, que é o frugal, né? Se você é uma pessoa frugal, é, você tende a manter o seu gasto, independente de quanto você ganhe. Se você dobrou o seu salário porque você conseguiu uma promoção, Cara, tem necessidade de você ter um padrão de vida né, maior? Não. Beleza. Você consegue usar aquele dinheiro que tem a mais a seu favor, então. É. Tá curtindo, Alvaro? Muito
0: bom. Mas tem mais, viu? Tem cara? mais. A gente vai ter mais papo ainda. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Eu vou deixar para vocês alguns links que a gente comentou, as coisas bacanas Aqui na descrição do YouTube, na descrição do podcast também. E a gente vai para a parte 2, mas a parte 2 é só a semana que vem. Esse vídeo aqui é editado pela minha equipe, aqui da Aula Show. O áudio editado pelo Henrique, da PH Mix. E nos vemos então na semana que vem com mais Álvaro. Vamos ter a parte 2 desse bate-papo. Te vejo lá. Até mais e tchau, tchau.